0: je sais pas ce que ça vous évoque personnellement mais un Manchester United, Manchester City ça m'évoque toujours de très très bons souvenirs et ce match là je pense pas qu'il va déroger à la règle puisque deux équipes qui ont eu des résultats dernièrement assez opposés. City, par exemple, qui s'est qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions, tandis que United a connu des gloires assez mitigées, assez mitigées, voire très très en dessous des réalités. En tout cas, ce match, enfin ce podcast, va parler de, du derby de Manchester entre City et United, et pour en parler avec moi, je vais avoir le plaisir, une nouvelle fois, d'accueillir Geoffrey. Salut à toi.
1: Salut, salut, bah oui, toujours un plaisir de, de venir pour, pour temps additionnel et puis pour débriefer sur, sur une équipe en particulier ou sur le championnat anglais de manière générale. Donc c'est toujours c'est toujours un plaisir de venir.
0: Et toujours un plaisir de t'accueillir ici, Geoffrey. Donc, comme je te, comme je le disais en, en tout début de euh fortune diverse en ce moment pour les deux Manchester. Donc, euh, je, je l'ai rappelé, mais je vais le rappeler une nouvelle fois pour remuer un petit peu le couteau dans la plaie des, des Red Devils. Euh, City qualifié, euh, bon, qui était déjà qualifié depuis un depuis un moment, euh, mais à enfoncé le clou face à Marseille. Un, un bisou aux, aux copains de, de la Commanderie. Victor 3-0. Ce qui était déjà acquis hein, dans les têtes de tout le monde. Et United. Alors United, c'est un peu différent. Euh, c'est un peu le, le, le chemin inverse. Premier euh, au début de la phase, à la fin de la phase aller Troisième à la fin, euh, à la fin de la phase retour, avec euh, deux défaites en prime face à, euh, bah face, à bah, face au PSG et face à Leipzig. Ça fait mal quand même ce, ce bilan de, de fin de parcours pour le pour United.
1: Ça fait très très mal. Euh... Ouais, ça a pas mal un petit peu remué dans, dans les bronches dans le sens où c'est vrai que même si United était dans, une, dans, une, dans un groupe quand même assez compliqué avec le PSG, avec Leipzig qui prend de plus en plus de place sur la scène européenne, bon, déjà chez lui où c'est devenu un, une valeur sûre mais aussi sur la scène européenne. Ouais. Euh, moi j'avais aussi ce, ce sentiment où, de toute façon que même après la quatrième journée quand le club était, était promis avec 9 points devant, devant le PSG et Leipzig avec 6 points, je me suis dit, là, euh, le club va, va accueillir le PSG et se déplacer en Allemagne. Il euh, n'y a rien du tout, du tout qui est fait. Et euh, United peut très bien s'en sortir avec, euh, avec deux défaites. Et puis, bah, ça n'a absolument pas loupé. Et en fait, finalement, il y a tout eu dans ces, dans ces deux matchs euh, où, euh, où United bah, s'est fait bouger à chaque fois euh, bah, d'entrée de match contre les deux équipes. Euh, mmh. Après, essayer de répondre face au PSG est revenu, mais euh, on a ensuite loupé... Bah, on, je ne vais pas dire un immanquable mais ça ressemble quand même. Et puis, une énorme occasion qui change peut-être après la fin du match et aussi le sort de sa qualification. Et puis, bah, le, le, le match à la PSI, je là ça a été du, du grand n'importe quoi du début à la fin parce qu'ils reviennent à 3-2 en 3 minutes, dans les dix dernières minutes, mais on se demande un petit peu comment. Et de toute mmh. façon, il n'y avait pas finalement de, de temps de regret de ça dans le sens, au niveau de ce match, je pense. Mais au niveau, par contre, de la qualification… Euh, oui, oui, c'est ça, ça un énorme, on va dire que c'est un énorme coup d'arrêt dans la saison. C'était probablement le match face à, face à Leipzig, pardon, le match le plus important euh, bah de ces six premiers mois. Enfin, ces six premiers mois, pardon, depuis ces, ces trois premiers mois puisque la saison a commencé un petit peu plus tard que prévu. mais bon, en tout Bien cas, sûr, bon, hein. de, de, de fin de, de 2020, ça c'est sûr. Et euh, ouais, hâte de voir comment l'équipe va, va va rebondir face à Manchester City qui n'a mmh. pas eu n'a pas eu euh, n'a pas eu de soucis dans ce groupe, ce qui a été forcément à prévoir. Et même avec une équipe quand même assez remaniée où il a où il a pas mal fait bouger Pep Guardiola, ça a été encore euh, ça a été encore assez euh, assez tranquille face à l'OM, face à un OM en, qui devait en plus jouer pour la qualification pour pour le pour l'Europa euh, League. Ouais.
0: Mmh.
1: Euh, ouais ouais non non, hâte de voir comment comment United va va répondre parce qu'en plus United avait joué mmh. ce match euh, bah forcément à fond avec quand même des valeurs sûres alors que forcément City a pu faire tourner et reposer ses cadres donc à voir comment un petit peu va bah, se dégoupiller tout ça mais c'est sûr qu'il y aura forcément on attendra forcément aussi United pour répondre et puis voir City parce qu'ils sont quand même assez dans une pente assez encendante en ce moment
0: alors oui, le début de saison City, tu l'as dit, n'était pas forcément au niveau des attentes. Là, on est sur une pente ascendante, comme tu le disais. C'est un match qui va être assez dur à pronostiquer. D'ailleurs, en fin d'émission, comme toujours avec notre partenaire BetClick, on va parler des différents paris qu'on pourrait faire sur ce match. Mais pour revenir à cette confrontation, j'aimerais qu'on parle quand même encore un petit peu de United, si tu veux bien Geoffrey. Moi, je trouve qu'il euh, y a quand même du gâchis sur le parcours de United que ce soit en Ligue des Champions ou même en, en championnat, même si pour le moment, en championnat, euh, on ne peut pas forcément parler de gâchis dans le sens où il euh, n'y bah, a que 10 journées de jouer pour United. Euh, United est sixième à 3 points seulement, euh, même à 2 points euh, ouais. du top 4, avec un match de retard aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais dans le jeu, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément euh, sur les attentes, euh, enfin du moins sur les... Euh, je ne saurais pas comment dire ça, mais plutôt sur le, le le contenu qu'on avait là en fin de saison dernière, j'ai trouvé, je trouve un United, j'ai vu ça surtout sur le match du PSG, un peu moins haletant euh, que, que lors de la saison de dernière, que ce soit sur le final 8 de la Ligue Europa ou sur la fin de saison en première ligue qui leur a permis d'ailleurs euh, bah, d'accrocher cette Ligue des Champions. Je sais pas comment tu, tu perçois la situation toi, par rapport à cette fin de saison de, de l'année dernière,
1: oui, oui, non, mais c'est ça déjà. Il faut rappeler que donc ils avaient fait un, un très bon restart, c'était la seule équipe invaincue en, en première ligue. Vers la, même si vers la fin, on va dire, lors des trois, quatre dernières journées, on voyait quand même que l'équipe commençait à s'essouffler, c'est normal. Uh, Solcher mettait toujours le, quasi le même 11 de départ et faisait très peu de changements, bah, parce qu'il n'avait pas confiance en son banc, tout simplement. Et là, ouais. finalement, bah, ouais, on voit que c'est, ça il n'y a pas, il a, 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 a pas une osmose qui s'est, qui remise en route. C'est-à-dire que c'est, devenu maintenant euh, une équipe euh, à réaction et pas d'anticipation. En fait, à chaque fois, on le voit dans ces, dans ces matchs, United a euh, plus de 80% lors de ce nouveau début de saison a été a encaissé à chaque fois le premier but et s'est retrouvé mené au score donc là il y a aussi il y, a, il y a un problème un petit peu dans le de match et pff, de toute façon j'ai l'impression que le, le match face à Leipzig a été un petit peu le, le symbole de tout ça à chaque fois, on l'a vu de toute façon contre, contre West Ham le, le week-end dernier en, en première ligue où ils étaient menés à la mi-temps face, à, face à, à Southampton aussi face à Crystal Palace également euh, voilà il y, y a un gros problème et euh, alors à l'extérieur ça va parce que ouais. ils, arri y a, ils arrivent je, je sais pas pour, je sais pas ce qu'il y a à l'extérieur ça fait neuf matchs de suite c'est la meilleure
0: une... équipe à domicile et, en et, et, et ouais, euh, à l'extérieur pardon à
1: extérieur et puis bah à domicile par contre ouais c'est la c'est un peu la bérésina. alors certes, oui, euh, tout le monde a un peu logé à la même enseigne avec le, les, les, les spectateurs qui manquaient, même s'ils commencent un petit peu à revenir dans certaines zones, mais c'était clairement pas une excuse, et c'est ce que, parfois, Solskjaer avançait, avançait dans le sens où, oui, euh, on, les, nos supporters nous manquent, si la tribune avait été remplie, on aurait eu ce but, qui. mais bon, tout le monde est logé à la même enseigne, donc je vois pas pourquoi il sortirait plus ça, c'est plus un un peu un discours de circonstance et une justification qui ne tient pas la route pour moi. Mais oui, c'est surtout au niveau du jeu. Cette équipe est ultra dépendante, ultra, ultra dépendante de Bruno fernandez du rendement de Bruno Fernandez Alors, il est toujours bon, Bruno fernandez mais forcément, il y a des moments où il est un peu de moins bien et je pense qu'on lui, on lui en demande beaucoup trop. Et euh, il ne peut pas non plus à chaque fois tout faire tout seul. Et, euh, et quand, en plus, quand il ne va pas forcément bien, bah, en fait, forcément, il force. Donc là, bah, United n'a plus trop de solutions. Et ça devient un peu au, 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 sur le terrain euh, complètement un peu du, du bricolage et l'équipe qui ne sait pas du tout quoi faire, quoi faire avec le ballon. et ouais, C'est un réel souci. Et, euh, et pour l'instant, bah, il ouais, n'y a, y a, y a pas vraiment de solution. alors Solskjaer s'en est toujours bien sorti jusqu'à présent. Où même mmh. s'il y a des coups de moins bien, il arrive toujours à gagner, même sans forcément la manière, le match. Pas qu'il le sauve, mais en tout cas qui permet d'atténuer encore la pression médiatique sur lui et sur le club. Et tu vois, par exemple, pour le match de samedi, avec la grosse désillusion de face à Leipzig en Ligue des Champions, limite ça ne m'étonnerait même pas qu'ils gagnent samedi, tu vois, pour dire ah bah tiens, le club a été le club a été éliminé, mmh. mais on aurait pu, enfin je veux dire, l'équipe continue toujours à marcher en première ligne, mais même en première ligne c'est pas suffisant sur la sur la longueur. Déjà personne ne voit United déjà lutter pour le titre, ça c'est une certitude, mais même pour le top 4 pour, pour moi si, si les choses ne changent pas. Ça risque d'être très 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 compliqué et même pour une place européenne tout court parce que bah il y a énormément de très très belles équipes cette année. Donc ouais, non, c'est que il y a vraiment un problème, que ce soit un problème euh, bah, tactique, un problème de niveau des joueurs, un problème d'engagement de, des joueurs, et puis bah au delà de ça, mais là il faudrait vraiment plus plus d'une heure de, de, de podcast pour, pour en parler, mais un Bien problème sûr. culturel <rire>
0: Alors, moi, justement, j'avais une question. Et après, on parlera quand même un petit peu de, de City. Euh, Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que Solskjaer a sauvé sa tête euh, du fait, bah, de, justement, de cette fin de saison de United euh, Puisqu'on on sait très bien que United euh, n'était pas non plus une équipe hyper flamboyante avant l'arrêt des championnats. Euh, mais euh, le fait que, que United ait eu cette série euh, lors de, du restart... Et on a bénéficié aussi sur le début de saison. Mais il y a quand même quelques critiques qui sont faites sur Solskjaer. Euh, notamment le match face à West Ham, où il a été beaucoup critiqué. Cette deuxième partie euh, de, de phase de Pôle League des Champions, où il est énormément beaucoup mis en cause. La gestion du bas également, euh, dont j'aimerais avoir ton avis aussi sur le Capogba. Est-ce euh, que tu trouves que c'est le parfait responsable pour la situation actuelle à United
1: pour, pour, euh, Quand tu parles de Legonard Solskjaer Solskjaer bah, le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul parce que après, par exemple, euh, sur le terrain, euh, un mauvais contrôle, un mauvais placement. Oui, bien sûr. Bien bien peur,
0: sûr. Euh, après, c'est lui qui fait les choix. Euh, C'est-à-dire ah, bah, qu'il euh, y, y, y a certaines de ses compos, par exemple, qui étaient discutables.
1: Ah bah, complètement. Hier, j'ai pas compris son, son, sa, sa défense à, bah, à 3 ou à 5. Par défense. exemple, oui, et, voilà. Et, euh, mais je n'ai pas trop compris, surtout face à une équipe de, e, de Leipzig, en plus qui, qui, qui presse quand même pas mal, ce qui est un petit peu le... le le, le schéma de jeu de, de, de Nagelsmann comme un peu ouais. un peu celui de Guardiola et surtout en plus qui, qui jouait euh, qui jouait en plus avec un faux neuf Daniel n'est pas du tout un, un attaquant de pointe il était complètement libre devant et j'ai pas compris en fait ce, ce, ce parti pris là de mettre euh, bah, une, une une de bétonner de bétonner comme ça et puis de ne pas pas avoir finalement ce lien euh, ce lien au milieu bah, qui se qui se crée assez euh, naturellement d'habitude il sort toujours ces on va dire ces sortes de schémas tactiques lors de très 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 gros matchs mais face à des équipes aussi euh, voilà, qui mettent, euh, qui mettent euh, énorme, énormément de plaisant, où c'est quand même assez fluide. Alors, c'est vrai que ça l'est aussi du côté de Leipzig, mais comme United devait aussi ne pas chercher le match nul, même si avec un match nul, ils étaient qualifiés, je ne comprends pas cette, euh, cette tactique beaucoup trop prudente. Et ça s'est vu, de toute façon, dès les premières minutes, ou même Maguire à la fin du match, il a dit oui que pendant les 20 premières minutes, l'équipe n'a pas existé. Mais le dire, c'est très bien, mais c'est quand même grave aussi à chaque fois de dire ça que match après match, finalement, ça se... Ça se, ça se répète et pour Solskjaer, bah oui, clairement, la, la, la fin de saison dernière et la place dans le top 4, déjà, ça avait, ça avait un petit peu sauvé sa tête parce que s'il n'avait pas fini en Ligue des Champions, je ne pense pas, sachant qu'il y avait aussi une saison, saison blanche pardon, avec la, la, coupe, la, la Ligue Europa et les deux coupes aussi nationales, je ne pense pas que, pense pas que ça, aurait, ça aurait évidemment suffi. Il faut absolument le, le, le top 4 et c'est vrai que cette, ce run à la fin lui a permis bah, de, 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 de continuer euh, mais là euh, là en fait ça, ça va être jugé à la fin de la saison et je le vois pas je le vois pas en fait être débarqué euh, bah, pendant ouais, bah, en cours de saison tout simplement bah, parce que c'est pas du tout le, le, le c'est pas du tout le fonctionnement de United du, avec Sir Alex Ferguson tu sais il y a eu 27 années où bah, c'était absolument magnifique et euh, même, ils pas ils n'étaient pas habitués à prendre des décisions on va dire euh, à la va vite ça, ça s'est passé aussi pour Moyes ça s'est Van, Van Gaal il avait il a été limogé que euh, quand la saison s'est terminée. Pareil pour Mourinho, où là, il y avait eu vraiment beaucoup d'antécédents. Et là, pour Solcher sachant qu'il a aussi un statut euh, dans le club, euh, pas forcément une légende, mais d'une personne qui a énormément compté en tant que joueur, euh, ça va être plus compliqué. Et même si ça continue, je pense, euh, à plonger, alors après, si c'est vraiment cataclysme ou si les, les défaites s'enchaînent, mais euh, je, je vois le club finir quand même avec lui, même s'il n'y a aucun trophée au bout. Et par contre, s'il n'y a pas de place dans le top 4, là par contre, je pense que ça sera la fin. Mais il y a aussi le fait du, le fait du, du coronavirus et puis la situation par ouais. des clubs. Et c'est ça aussi qui ce qui empêche les clubs un, un petit peu d'agir contre, bah, contre un entraîneur ou, ou, euh, qui n'arrive pas à mettre un petit peu la, la main mise sur son équipe au niveau des résultats. Et ça va coûter très très cher, donc je pense pas qu'United peut se le permettre.
0: Alors, pour parler d'autres choses, on a donc l'équipe d'en face qui est Manchester City. Euh, Manchester City qui a eu un début de saison plutôt compliqué, ouais. euh, qui a longtemps été en, en deuxième partie de tableau sur les, sur les mmh. premiers matchs, mais euh, qui commence un petit peu à relever la tête. Alors, c'est pas encore euh, le Manchester City qu'on a pu connaître, euh, notamment sur les deux dernières saisons, mais il y a du mieux, il y a du mieux sans pour autant euh, sauter au plafond euh, alors déjà une chose est-ce que tu as pu les voir jouer euh, récemment et qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur les hommes forts actuellement de côté Citizen
1: bah, je regarde tous les matchs hein, donc il euh, n'y a, a aucun souci sur, 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 sur ça oui, je... euh... c'est
0: un peu une question rhétorique là, que je viens de poser <rire> euh,
1: non mais il n'y a pas de souci. Euh, contre, euh, bah, en fait je ne veux pas forcément parler de la Ligue des Champions puisque la Ligue des Champions ça s'est déroulé absolument tranquillement il n'y avait pas vraiment eu d'adversité ce qui leur a permis d'être premiers assez, assez tranquillement. C'est plus en championnat où ouais, ils ont commencé euh, ouais, doucement, c'est-à-dire de ne pas forcément de trouver, euh, de trouver la bonne alchimie. Pourtant, ça restait quand même du pur Guardiola dans le texte, mais les équipes arrivaient quand même à, à un petit peu à contrer ce, ce style de jeu. Euh, voilà, il y a eu des, des matchs nus je pense notamment celui à West Ham, où ils sont menés à la, à la mi-temps. Et c'est vrai qu'ils euh, avaient le ballon, mais ils n'en faisaient quasi rien. Et il a fallu la rentrée de Phil Foden pour un petit peu animer hein, ce, 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 city, euh, ce City amorphe. Mais euh, ouais, après, il y, a eu, euh, il y a eu après la, la, trêve, euh, la trêve en octobre. Euh, bah le début un petit peu de. Le début un petit peu. Bah ouais, le le décollage du, du, du Manchester City de, de Pep Guardiola tel qu'on le connaît. Et là, ouais, ça, en, ça enchaîne bien. Il y a eu la victoire à Burnley 5-0, hyper. Enfin, de, de décrocher évidemment de manière hyper facile. Il aurait pu avoir 3 ou 4 buts de plus fait, aisément. Là, face à Fulham, il y a eu 2-0, mais on sentait que, que, que City pouvait en mettre largement plus. Et pareil, on voyait qui qu gérait à la fin. Et, alors que, bon, finalement, il euh, n'y avait pas non plus un match à haute pression face à l'Olympique de Marseille. On voyait que ça gérait plus, mais c'était de manière très intelligente. Mais oui, non, ça y est, City est revenu, euh, est revenu je pense, le, le fameux City qu'on connaît de Pep Guardiola. On pensait que Pep Guardiola, justement, bah, s'essoufflait ouais, un petit peu en Première Ligue et à juste titre, d'ailleurs. Mais il euh, y a eu aussi cette prolongation de contrat qu'il a signé. Donc, ça permettait aussi, maintenant aussi, de voir euh, un peu sur le plus... Euh, le, le, sur le plus long terme parce qu'il son contrat finissait à la fin de la saison donc là on voit que Guardiola est engagé jusqu'en 2023 et euh, bah, c'est ouais. à, à City, on va dire surtout pas lui de, de travailler de manière plus sereinement et au niveau du board et puis bon, on voit que, 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 que ça marche après au niveau des hommes, des hommes forts bah, c'est toujours un petit peu les mêmes si je dois en sortir un même s'il n'y a pas que lui mais c'est Kevin De Bruyne qui absolument mais, bien sûr sensationnel euh, bon face à fuit ça reste fuit ça c'est sûr mais, euh, mais il y a des ouvertures des, 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 des passes millimétrées des décalages même son jeu sans ballon est absolument exceptionnel et euh, ouais non non c'est absolument phénoménal mais pour, pour parler de joueurs un petit peu moins connus bon il y a toujours euh, même, même, même devant ça va très bien avec bon Marès Gabriel Jesus qui fait toujours un petit peu le taf même si ça sera, il ne remplacera jamais Sergio Aguero ça c'est sûr mais il fait le taf c'est surtout derrière la, la bonne satisfaction de Ruben Diaz qui, euh, qui est arrivé. Euh, moi, je, je me suis dit, bon, Chelsea, euh, Chelsea, pardon, Manchester City a encore dépensé énormément, 68 millions d'euros, euh, ou même plus de 70, je ne sais plus, enfin, en, en tout cas, c'est dans ces eaux-là, euh, pour un défenseur central. Est-ce que finalement, ça va être lui qui va aussi stabiliser cette, cette dé défense centrale euh, J'en étais pas convaincu, mais pour l'instant, alors euh, il vient d'arriver, mais euh, il y a quand même des belles promesses. Et puis son entente avec Evry Laporte aussi euh, est vraiment pas mal. On sent qu'il s'est mis vite dans l'impact du football anglais, en tout cas quand ça joue en Premier League. Donc j'ai trouvé que c'était pour l'instant, en tout cas, une belle trouvaille et euh, il s'y mise euh, quand même assez, assez bien dans, ce, dans cette défense-là. Toujours Phil Foden aussi, absolument excellent. On retrouve un petit peu aussi Ilkan Kudogan qui prend aussi euh, de plus en plus de responsabilités qu'il en avait peut-être aussi avant. Donc euh, non non, euh, les... ça reste un petit peu toujours les mêmes. Mais euh, oui, si on doit en choisir un, bah, ça serait pas, ça serait pas, voilà, ça serait pas nouveau, ça serait toujours Kevin de Bruyne. Ouais. Mmh.
0: Alors, ce, ce match, donc, il aura lieu euh, ce samedi euh, à Ultrafort. Donc, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, malgré l'absence de supporters, euh, d'ailleurs, c'est peut-être à cause de ça, on croit aux légendaires supporters, euh, mais euh, United est la quatorzième équipe de Premier League, mais va affronter la douzième équipe euh, à l'extérieur de Premier League, qui est Manchester City. Ce ne pas des équipes là, du coup, qui sont sur des terrains assez ouais. confortables. United reçoit mal. City se déplace assez mal
1: cette saison. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match de piètre qualité du coup Je ne pense pas. Il y aura quand même de la qualité sur la pelouse. Je ne pense pas. Et puis, il y a toujours, il y a dans, dans ces matchs-là, quand même aussi à forte pression, il y a toujours du spectacle. Après, il y aura surtout beaucoup de pression. Et surtout, mm -hmm. de, de, surtout de la part de United, parce que ça a été quand même un un vrai coup d'arrêt cette, cette élimination et puis bah, aussi de, de jouer le, le jeudi soir parce qu'il y a aussi l'élimination mais est-ce que l'équipe sera capable aussi de la gagner cette Ligue Europa moi pour l'instant je ne le pense pas mais en tout cas oui non non ça sera, ça sera un match à forte pression en, en fin d'après-midi j'ai eu la chance il faut se rappeler que le Manchester United Manchester City c'était le dernier match avant l'arrêt des championnats et avant le, le lockdown c'était le c'était ouais. le 8 mars, j'y étais et en fait on voyait vraiment aussi l'importance qu'il y avait, des, même si Old n'est pas le stade évidemment le plus connu en termes de pression et, et de support mais on voyait qu'après l'ouverture du score de Martial que le public était complètement derrière et ça avait aussi sa part de ça, ça part de, 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 de responsabilité dans le résultat final où United avait gagné 2-0 et qui était très, un résultat très important pour la course à cette quatrième place pour ne pas se laisser décrocher. Mais euh, là, finalement, oui, il n'y en aura pas puisque Manchester United est situé en zone, en zone 3. Donc, toujours, euh, toujours match à, à huis clos. Enfin, Manchester, donc, pas de supporters. En fait, oui, ouais, donc pas de supporters. Et euh, ouais non, il y aura, ce sera forcément une très, très grosse pression. Je ne pense pas. Ou alors, enfin, si, si Solskjaer continue... Euh, dans sa, dans sa défense à, à 3 ou à 5, j'aurais pas trop compris parce qu'il faut vraiment que Manchester United prenne, prenne les choses en main et ce sera surtout intéressant de voir euh, le, le début de match de Manchester United euh, bah, par rapport aux autres où en fait à quasi chaque match il avait raté son début de match soit il était, soit il était mené ou soit il n'était pas mené mais euh, c'était tout comme, et, enfin, je veux dire l'équipe se faisait balader donc là aussi ça sera un très très gros point à, à regarder
0: bah écoute, on, on va regarder ça avec attention. Alors concernant euh, la rivalité, j'aimerais qu'on rentre dans, un peu plus dans ce domaine-là, la rivalité historique entre les deux, les deux équipes. Alors, euh, on, on a sorti du coup en même temps que, que ce podcast un, un autre podcast parce qu'il y a le derby de, de Madrid aussi ce week-end en, en Liga, et on avait parlé un petit peu bah, de la rivalité qu'il pouvait y avoir entre les supporters de chaque équipe. Et euh, comme on n'a pas vraiment parlé euh, dans le traditionnel de cette rivalité pour le moment. En tant que, que fan de foot anglais et du United, tu peux nous en dire un peu plus sur la rivalité. Est-ce qu'elle est vraiment euh, viscérale comme peut l'être pour par exemple les deux équipes de Madrid euh, ou euh, comme pour Arsenal et Tottenham par exemple
1: Oui, c'est entré de toute façon dans le. Dans le c'est une rivalité mythique du, du, du foot anglais en plus de bah, deux clubs de la même ville, même si le, le, on va dire Old Trafford est situé on va dire, dans la, dans la première couronne vraiment du centre-ville de United est situé plus à, dans, la, dans, dans le quartier-ville, on va dire, de Salford. Mais oui, oui, c'est complètement entré dans, dans, dans la culture du foot britannique. Après, il faut savoir que l'ennemi le, numéro un de Manchester City, c'est Manchester United. Mais l'ennemi numéro un de Manchester United, c'est Liverpool. Et en deuxième, Manchester, Manchester City je vais dire, quand même peut-être à égalité avec, euh, avec Leeds, qui est quand même aussi une, une, une rivalité assez viscérale également. Mais c'est surtout, en fait, ce, ce embête euh, Manchester United, bah, c'est que, le, que son, son voisin, les Noisy Neighbors, comme, comme le disait assez euh, Sir Alex Ferguson, bah, en fait, de voir finalement cette équipe bah, bah, être achetée et puis bah, réussir finalement à s'imposer comme l'élite du football anglais et à glaner des trophées et à inverser finalement le rapport de force. Parce que maintenant... Euh, la première force sportive de Manchester, de c'est Manchester, Manchester City. Mais, euh, mais non, non, c'est complètement, complètement ancré dans de, 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 de l'histoire. Il, il y a plusieurs affrontements qui, en, qui sont restés célèbres, bah, surtout dans les années, années 60-70. Euh, et puis ce, ce fameux match euh, bah, qui avait envoyé, c'est ce qu'on dit, mais ça pareil, je le, je le raconterai dans un papier, euh, où en fait Denis Sloan, euh, légende de Manchester United avait, avait, s'était engagée avec Manchester City et le Manchester United-Manchester City dernier match de la saison 73-74 Denis Lomarque à Old Trafford et en fait à la fin de la saison euh, Manchester United était envoyé en deuxième division et on avait dit que ce but-là d'une un, ancienne légende avait envoyé Manchester United en deuxième division alors que le match aussi dépendait d'autres résultats mais ça, ça, ça c'est vraiment resté dans, 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 dans la mémoire bah, il y a aussi le, le fameux but de Michael Owen euh, lors du 4-3 en 2009, à la dernière seconde, en, à la 96e minute. Il y a le 6-1 qui avait, fait, qu avait, qu avait, qu avait eu un, une ampleur énorme en 2012. Euh, le but de Robin Van Persie euh, à la fin, un an plus tard, mais ça, c'était à Donc, euh, non, non, Il y a toujours, il y a toujours eu une, une, ouais, une, une grosse rivalité et surtout à la fin de cette saison 2012 avec Agüero qui avait marqué un but à la, à la toute dernière seconde pour euh, pour pour faire gagner le titre à Manchester City qui était en lutte avec Manchester United et Manchester United qui était en déplacement à Sunderland en fait C est euh, bah, il était déjà champion et attendait le coup de sifflet final du match de Manchester City face à QPR et sauf que bah, en fait euh, euh,
0: Aguero ah, Finale historique
1: avant. Mmh. exactement avant but, euh, juste à, juste après le but de Zéco donc oui oui non non ça reste ça reste ouais ouais ça reste quand même assez assez viscéral comme euh, comme, comme rivalité. Euh... Ouais, ouais, non, non, c'est quand on va à Manchester, on le sent en tout cas.
0: C'est un assez bon souvenir, euh, peut-être pas pour les supporters de United du coup, mais euh, en, en soi, dans, dans ma jeune euh, expérience euh, de, de supporter de foot, euh, ce moment-là, euh, ouais. cette rivalité à distance lors de la dernière journée de première ligue entre United et City, je m'en souviens vraiment, c'était incroyable. Ah, tu, vrai. tu as euh, tu as United qui est champion jusqu'à euh, ce but d'Aguero mm. et vraiment ça sort de, de nulle part quoi. United, euh, enfin City à ce moment-là euh, lors de ce match face à Cuppyer est complètement chaos euh, quoi. Tu, tu te ouais, dis ouais. comment c'est possible Il yes. euh, euh, y a, y a une, une domination telle de, de City euh, mm. que tu te demandes comment c'est possible de, 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 de ne pas gagner ce match. Et, et au ouais. final, tu t'en sors euh, euh, mais vraiment d'une manière assez incroyable.
1: Et, ce qui est en plus, ce qui, est, ce qui était assez bizarre, c'est que Uni euh, City, eu, enfin, City était, était premier quasi tout, tout le long de la saison avec United. Ils ont gagné en plus bah, les deux confrontations. Euh, il, y a eu, il y a eu le 6-1 de City à Ultra Trafford. Et après, il y a eu la victoire de Manchester City face à United à l'Etihad euh, trois, trois euh, enfin, deux, deux journées avant. Et donc, qui permettait à à Manchester City de repasser devant les deux clubs étaient à égalité de points mais ils avaient une meilleure différence de but sachant que Manchester United à la mi-avril possédait 8 points euh, début avril possédait 8 points d'avance quand même donc là on s'était dit avec euh, avec le United de Ferguson, les matchs qui restaient etc, normalement ça devrait se faire pour Manchester United et en fait pas du tout et euh, oui et puis cette cette, cette, fin, cette fin de journée où en fait Manchester City en plus avait gagné tous ses matchs avant, avant, ce, avant cette rencontre tous ces matchs sauf un où ils avaient fait match nul contre Sunderland mais ils avaient gagné toutes leurs rencontres à domicile en première League. donc là on s'était dit mm -hmm. face à Pierre qui luttait euh, bah pour sa survie qu'il voilà, n'y que, euh, avait, avait aurait pas eu de suspense alors euh, euh, United lui avait ouvert le score à Sunderland et après avait géré tranquillement City avait ouvert le score par Zabeleta et il y a eu un 0 à la mi-temps. Donc là, pareil, on s'est dit, bon, bah, la deuxième mi-temps, ça, ça allait être tranquille. Et en fait, en 10 minutes, euh, bah, en fait, inversion du score, euh, c'est QPR qui est passé devant, dont un but, l'égalisateur de, de, de Djibril Sissé qui était là-bas à l'époque. Et, mm -hmm. euh, et en fait, bah, à partir de ce moment-là, en fait, bah, les supporters et puis les joueurs étaient complètement tétanisés en disant, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il y QPR qui devait aussi euh, bah, sauver sa peau. Et, euh, et en fait ouais euh, durant les 30 dernières minutes bah, ça a été euh, ça a été une domination territoriale de Manchester City qui butait qui butait ah qui oui. pour la défense de de QPR. il y a eu le le le, le moment avec Joe Barton, un ancien de Manchester City qui avait qui avait qui avait taclé euh, Serge Gago, donc QPR se retrouvait à 10. Et en fait bah c'est qu'à la fin où il y a eu euh, début du temps additionnel, 5 minutes, Zeco euh, Zeco marque et quand, euh, quand QPR euh, bah, réengage, en fait, le redonne tout de suite à Manchester City. Et ils ont été aussi avertis que, d'un autre côté, Bolton, en fait, perdait et, en fait, bah, du coup, euh, était aussi en, était en D2 à ce moment-là et que QPR était sauvé. Donc, finalement, même si QPR euh, perdait, il n'y avait pas d'incidence pour eux. Donc, après, je ne sais pas si ça a joué, mais ça avait, je ne sais pas s'ils ont lâché du lest à, ce, à partir de ce moment-là. Il ne restait, restait que deux minutes, hein. Mais en tout cas, ouais, ça a été, ça a été une fin absolument, absolument, enfin, c'était incroyable, c'était incroyable, je n'en revenais pas, moi. Donc euh... et bon, on, esp
0: on espère revivre des émotions comme ça dans, de, dans ce genre de duel. Euh, même si là, c'était à distance, hein, c'est assez, assez spécial à, à vivre, hein, je pense, pour les supporters des deux côtés et même en, en tant que fan de foot en général. Mais euh, des, des émotions comme ça dans des, dans des rivalités aussi euh, ancrées euh, que, que celle de Manchester, c'est assez, assez incroyable. Et on espère en revivre comme ça sur, les, sur cette saison, hein, pourquoi pas, et puis bah, sur les prochaines également. Alors, on va passer euh, à la dernière partie de, de ce podcast. Podcast Geoffrey, tu connais bien sûr l'émission, hein, je vais rien t'apprendre. On va passer au, au pari avec BetClick, donc euh, je vous le rappelle, euh, vous pouvez bénéficier avec notre nouveau partenaire BetClick d'un code promo traditionnel euh, pour vous inscrire sur le site et avoir votre premier pari remboursé jusqu'à 100 euros. Euh, on vous offre un beau cadeau euh, dans ces périodes de fin d'année et il y aura aussi de, de nombreux cadeaux à venir avec BetClick, ça on vous, en, on vous en dira plus plus tard. Alors mon cher Geoffrey. Ça va être l'heure de parier. Ça va être l'heure de parier. Euh, donc, je pense que tu vas nous donner un résultat pro United, mais comme je te connais maintenant un peu, on peut le dire maintenant. Oui. Euh, oui. Tu, je, je trouve que je trouve que tu es assez pro et que tu vas nous donner un, un, un pronostic objectif.
1: Bah toujours, j'essaye toujours. J'essaye je, toujours d'être très pro euh, bah, objectif et d'ailleurs aussi c'est dans le cadre de mon travail. Euh... Bien sûr. Euh, bah moi, tu vois, je vois plus une victoire de Manchester City, 2 buts à 1. Euh, ouais, parce que, bah parce que je vois où Manchester City est lancé et, et je pense que ça a fait beaucoup de mal à Manchester United, c'est cette, cette, cette élimination. Mais après, évidemment, évidemment, je peux me tromper, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je ne sais pas, je vois plus Manchester City l'emporter. Euh, J'espère me tromper pour les fans de Manchester United, euh, avec, euh, avec un but de Kevin De Bruyne et un but de Raheem Sterling.
0: Alors, on est sur une, une, une cote quand même à 7 pour la victoire 2-1 de, de, de City. Mmh. Et euh, les buts de euh, Sterling et tu as dit De Bruyne, hein, c'est ça Ouais. oui. Ouais, donc Sterling est à 2,55 et Kevin De Bruyne à 2,87. Donc, c'est des cotes assez, assez sympathiques. Euh, sinon, la cote euh, de City en sec, euh, c'est 1,64 donc euh, bon, oui, bon ça c'est une cote assez safe au, au final, donc euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas la jouer avec un, un gros montant euh, avec vos 100 euros offerts par hein, j'en profite euh, encore pour le placer, hein, <rire> si vous pouvez en profiter tant mieux pour vous euh, sinon oui, si on peut euh, essayer de, de, de trouver une, une grosse cote c'est euh, Manchester United marquera un penalty euh, côté à 4,25 puisqu'on sait que euh, Manchester United est bénéficiaire d'une carte euh, d'une carte penalty euh, <rire> cette année. Bon ouais. c'est pour, pour la vanne, hein, mais bon, on oui, sait oui, qu'il oui. y en a eu beaucoup quand même. Il ah, y en a, y en a, y une a une eu beaucoup quand même. Non, bon.
1: Attention à Manchester City aussi, puisque le week-end dernier, M Sterling est devenu le, le joueur de l'ère première league à avoir le plus euh, subi de fautes qui amènent à un penalty. Donc, euh, donc avoir c'est une bonne aussi, tête ça. logique hein, avec son côté déstabilisant. Donc, euh, avoir aussi il peut très bien, peut très bien avoir un pénalty Je ne serai absolument pas surpris. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on en a maintenant à tous les matchs Donc, euh, voilà.
0: Bah avec la VAR, c'est oui, vrai que c'est plus facile. J'ai l'impression d'avoir un pénalty depuis qu'elle a la VAR. Après, ouais. euh, c'est un avis perso, ça n'engage que moi, vous êtes libre de réagir là-dessus. Alors, si on veut parier aussi sur City, va marquer un penalty avec la stat que vient de nous donner Geoffrey, la cote est à 6, et si vous voulez vraiment vous dire bon bah les deux vont avoir un penalty et vont le marquer... Cote à 19, voilà, c'est ah oui. la cote la cadeau, oui. euh, la cote où vous pouvez mettre un ou deux euros, on ne sait jamais, ça peut passer, et dans le doute, euh, bah, dans le meilleur des cas, si ça passe, tant mieux pour vous, hein. <rire> voilà, Et bah, écoute, merci à toi Geoffrey euh, d'être passé euh, encore une fois, euh, en, fois chez nous, toujours un plaisir de, de t'accueillir, euh, on peut te retrouver euh, bah, sur, God, sur God Save the Foot, euh, sur, euh, sur Eurosport également sur oui. la, le, le, la partie écrite et également euh, récemment si j'ai bien compris sur une partie, euh, une partie vidéo hein, c'est ça
1: Oui bah, c'est ça je fais, un peu, je fais un peu les deux je, je réagis en vidéo bah, pareil sur des questions au niveau de la première ligue et euh, mmh. pareil aussi au niveau, de, au, sur, au niveau des papiers bah, pour présenter certaines rencontres etc donc euh, on peut me suivre là dessus pareil sur, sur God Save the Foot aussi euh, contributeur aussi occasionnel à SoFoot donc, euh, donc voilà
0: voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à suivre les papiers de, de Geoffrey, elle le suivre sur Twitter pour ne rien manquer euh, de, de son actu euh, et de ses passages, dont on additionnel également. Euh, donc bah merci à vous de nous suivre, vous êtes toujours de plus en plus et c'est un réel plaisir de vous proposer ce contenu toutes les semaines. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vous va vous préserver de très belles surprises. Euh, de bonnes surprises du moins pour cette fin d'année, on va vous récompenser euh, parce que la fidélité est toujours récompensée, récompensée que ce soit en amour et également euh, <rire> en termes de, bah, de fidélité à une émission hein, bien sûr donc euh, restez bien euh, auprès de nous pour cette fin d'année puisqu'on vous réserve du très très bon et en tout cas nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle affiche européenne, oui on va lever le pied, la Ligue des Champions c'est fini, on va vous sortir maintenant que, que le podcast sur la, la... À la fin de semaine j'ai besoin de vacances j'ai besoin de vacances <rire> c'était Quentin traditionnel
1: salut à tous